0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio E hoje a gente vai falar sobre uma franquia lendária E para isso, eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Coelho Como você tá, Coelho?
1: Cara, eu, Dan, eu estou muito animado Eu esperei a minha vida inteira pra gravar esse episódio
0: <risos> Olha só É
1: a minha franquia favorita, cara
0: Então, nossa, esse episódio vai ser maravilhoso Eu me arrisco a dizer que quem não tem Zelda como franquia favorita É porque nunca jogou Zelda <risos> É isso aí, vamos descobrir Porque... Porque hoje a gente também tem, pra completar esse episódio lendário,
1: um convidado lendário também,
0: né Dan? Definitivamente um convidado lendário. A gente tá aqui hoje com a ilustre presença de Pablo Miyazawa, cara. Bem-vindo, Pablo. Como que você tá, cara?
2: Boa noite ou bom dia. Depende da hora que você escutar este podcast. Pessoal, Dan, Coelho, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando de uma lenda junto com outras lendas.
1: <risos> oh, meu Deus do céu. Fala isso aqui, até amolece o coração. Eu fiquei até arrepiado aqui, fiquei até arrepiado. Que fiquei gostoso. Pra quem não sabe, o Pablo, ele é jornalista de games. Se você não sabe, por favor, vá se informar, né? Por favor. Porque o Pablo, ele foi a pessoa que me inspirou a entrar nessa coisa de criação de conteúdo. Eu escrevo sobre games desde que eu tenho, sei lá, uns 10 anos de idade, eu acho, pra blogzinho etc, né? E eu já falei isso pro Pablo quando a gente se conheceu, que foi por causa das matérias dele lá na Nintendo World, que eu queria começar a fazer a mesma coisa, né? Que eu via ele lá nos eventos, tirando foto com minha Miyamoto, né não, Pablo?
2: Olha, você me contou essa história aí, né, da inspiração mas ó, eu acho que você inventou na hora só pra eu ficar feliz ali <risos> né, porque não é possível essa história tá documentada em vários lugares Pablo, juro pra você, isso é verdade antes
1: mesmo da gente se encontrar,
2: eu sempre recebo notificação no Twitter daquele tweet que você falou quando você conheceu eu e a Carol né, uh -huh. as pessoas sempre continuam curtindo esse mesmo tweet até hoje cara, <risos> é um exemplo da sua popularidade com teus fãs aí é um trabalho muito bonito que você faz então como eu disse, é uma honra estar tá aqui para discutir com vocês sobre, com certeza, a minha franquia favorita também e retificando o que o Dan falou, né? Quem não tem Zelda como a franquia favorita porque não jogou, eu vou mais longe. Quem não tem Zelda como a franquia favorita tendo jogado é porque não entende nada de videogame. <risos> Exatamente. Digo isso sem medo de ser cancelado pela internet. Vai jogar um videogame aí, vai jogar um Zelda, vai jogar uns três Zeldas na sua vida, que é o mínimo que você pode fazer se você acha que você
0: gosta de videogame.
1: E é com isso que a gente começa o Final Level Cast dessa semana, né, Dandan? Não, não. não,
0: já mandou o um recado, já pode encerrar aqui o podcast, a buzeta sobe os créditos aí. <risos>
2: É, eu queria causar logo de cara Pra gente tirar as polêmicas do caminho, né? Então assim, vamos resolver, pronto É a melhor franquia de todos os tempos E não se fala mais nisso Agora a gente pode falar sério sobre o negócio E quem não gosta de Zelda, sei lá, pode parar de ouvir Vai
0: escutar outro podcast aí <risos> Mas eu
2: convido vocês a ficarem Que a gente vai falar bastante coisa aqui, né? E
1: convencer você até o final desse podcast A concordar com a gente
0: Eu acho que quem não gosta tanto assim de Zelda E tá escutando esse episódio aqui do Final Level Cast Vai sair daqui gostando um pouco mais Ou no mínimo curioso pra poder provar esse doce sabor que é a franquia de Zelda, né? Dan, eu
1: posso contar um pouquinho aqui pro pessoal sobre a conversa que a gente tava tendo aqui nos bastidores, que eu acho que é, é um momento muito maravilhoso, cara. Claro, conta aí. Pablo, você mandou pra gente aquelas fotos suas autografadas da revista da Nintendo World, que você pegou o autógrafo do Shigeru Miyamoto e você mandou também algumas fotos dos discos do Wind Waker que você tem autografado pelo Eiji Aonuma, que você tem dois autógrafos ainda por cima, né? Como é que foi isso? Pois é, cara,
2: eu tive muita sorte na minha carreira de jornalista de games como editor de revistas e estar no lugar certo na hora certa eu tive umas sortes aí, né? De poder entrevistar alguns dos produtores de games mais importantes ao longo da minha carreira. Isso não prova muita coisa e sim que eu sou um cara idoso, é. né? Eu tenho uma idade avançada aí pro mercado de games. Eu acho que não tem ninguém com a minha idade que continua escrevendo sobre games publicamente, profissionalmente e que começou tão cedo, né? Eu comecei bem, digamos, quase eu era melhor menor de idade, quando eu comecei a trabalhar com a Nintendo, não exatamente na revista da Nintendo mas a gente pode falar sobre isso depois então eu tive essa sorte aí de entrevistar Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma, assim como outros japoneses, né, infelizmente com ele eu não tenho sua fluência, né eu, o meu sobrenome Miyazawa é apenas um acessório, porque eu não falo quase praticamente nada de japonês, infelizmente as minhas entrevistas com essas figuras tiveram de ser feitas por meio de tradutor, né, que é um praxe da Nintendo, o que eu sinto dessas entrevistas, é uma pena eu não poder eu mesmo ter traduzido digamos diretamente do japonês o que esses caras me falaram, porque passa por esse filtro aí do tradutor, no caso do Miyamoto é sempre o mesmo tradutor, né, é um camarada que tá com ele há muitos anos, que eu nem sei se continua com ele, apesar de ser um ótimo tradutor, não é a mesma coisa, né a gente é, quer é, entender certeza. o que o cara tá falando e japonês é um idioma bem esquisito, né porque <risos> o cara fala um montão e é, o resultado da resposta é um pouquinho só né, aquele velho clichê que tem em vários filmes, né, como Encontros e Desencontros né? O Lost in Translation Sim. Que mostra esse clichê engraçado De japonês é um idioma que Fala-se muito, mas o significado é, é curtinho, mas eu tive essa sorte De entrevistar esses caras duas vezes Cada um, né, o Aonuma e o Miyamoto O assunto era sempre mais ou menos o Zelda Sempre havia um motivo para falar de Zelda Nas entrevistas, então eu posso dividir um pouco Com vocês aí, mas foi isso, cara Editar Nintendo World, trabalhar na Rolling Stone Me deu várias possibilidades Assim, que eu tenho muito orgulho de carregar até hoje Bom demais,
0: e Pablo, o que você que tem feito hoje aí na internet, onde a gente encontra o seu trabalho, o que, que você tá aí fazendo de conteúdo pra galera poder procurar você aí, poder acompanhar o que você tem feito
2: Bom cara, na parte de games exatamente, eu não diria que eu estou afastado, porque não é verdade né porque eu continuo publicando publiquei coisas no IGN Brasil bastante até nos últimos dois anos mas eu não sou o editor-chefe do IGN eu não tô mais inclusive no IGN né quem me acompanha aí nas redes sociais já deve saber disso, mas eu tava publicando assim com certa frequência, uma coluna Luna no IGN Brasil falando sobre minha visão dos jogos e do mercado de games e com mais atuação no Adoro Cinema, que é o site irmão do IGN, da mesma empresa aqui no Brasil, a Webidia. Eu tenho um programa, né, que é quinzenal chamado Mitos do Pop, tá no YouTube do Adoro Cinema inclusive, né? São mais de 60 episódios que eu gravei em que eu desvendo mitos e teorias da conspiração ligadas à cultura pop, filmes, séries, televisão, games, etc. Esse programa é baseado num livro que eu lancei há alguns anos chamado 52 Mitos Pop. Eu conheço. Que é justamente sobre isso, né? Eu aproveitei a ideia do livro para fazer um programa. Então, nesse momento aí que eu não estou mais na webidia, que eu não estou mais no IGN e não adoro cinema, eu continuo produzindo aí meus pensamentos, né? E acho que em breve eu vou poder revelar o que, que eu tô fazendo, mas eu tô nas redes sociais o tempo todo e eu não vou parar de comentar sobre as coisas legais que eu tô vendo só porque eu não tô debaixo de uma grande marca. Mas me conhece sabe aí que eu tô trabalhando bastante. Então, no Twitter, Pablo Miyazawa, é fácil de me encontrar lá e, com certeza, se eu tiver novidades, vocês vão saber por lá.
0: Muito legal, Pablo. Olha só que curioso, é quase um gancho aqui pra gente, né? Você tem essa coisa de desvendar os mitos, né? O que é verdade, o que é que não é. E a gente, cara, preparou um minigame pra fazer com você hoje aqui. Essa que é uma tradição do nosso Final Level Cast, a gente sempre faz aqui um minigame e o de hoje é parecido com desvendar mito, né, não, não, Coelho? É, exatamente. Pablo, nesse minigame,
1: a gente coloca coloca umas coisas bem malucas pra você chutar se é verdadeiro ou falso. E se você tiver sorte, de repente você até vai saber se é verdadeiro ou falso. É. Mas são algumas coisas às vezes absurdas e tem algumas curiosidades bem legais que a gente traz também. E o assunto de hoje é Zelda. Tá preparado?
2: Não tô, cara. Com certeza eu vou errar um monte, eu vou passar vergonha, mas eu vim aqui pra isso, né?
1: Pra passar é. vergonha. Então manda ver. Eu tô bastante acostumado com isso já, Pablo. Mas a gente vai te dar um
0: incentivo pra hoje, né não, dá Conta pra ele. É verdade, Pablo. É o seguinte, cara. Se você conseguir acertar a maioria das perguntas aqui do nosso verdadeiro ou falso Você vai levar pra casa, cara, um microfone quadcast da HyperX Que é isso, cara? Cara, é um microfone que eu não sei se você conhece Mas olha, a gente tá gravando com ele aqui agora e Eu
2: sempre quis esse microfone, eu tô falando sério o Vermelhinho, <risos> vermelhinho,
0: né? Que além de um bom microfone, ele ainda é bonito, cara Vocês vão ter que fazer eu ganhar agora, cara Pode facilitar a minha vida aí Essa era a surpresa,
1: que quando em off você tava contando pra gente Que você tava precisando de um microfone e então tal Eu fiquei bem quietinho só pra te contar
2: agora para, neste momento Caramba, quem sabe faz ao vivo mesmo Quem sabe fazer surpresa faz ao vivo Muito obrigado aí, agora eu vou ter que ganhar é, isso aí. é, vamos
0: ver Então vamos começar E aí, Pablo, é o seguinte Eu vou te falar a frase E aí você vai ter um tempinho pra dizer se ela é verdadeira ou falsa, beleza? Beleza Então vamos lá Música Após a morte de Robin Williams os fãs fizeram uma petição pedindo para que a Nintendo fizesse uma homenagem ao ator em um Zelda futuro Por ter dado até o nome de Zelda à sua filha os produtores de Breath of the Wild disseram em entrevista que o rei de Hyrule é sim uma homenagem ao ator. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Cara, algumas
2: partes dessa questão são certamente verdadeiras eu não tenho certeza sobre a segunda metade da afirmação mas como eu sei que a primeira parte é verdadeira, o Robin Williams era um grande de fã de Zelda, a filha dele chama a Zelda por isso, rolou muita conversa sobre isso nas redes sociais, eu vou falar que é verdadeiro.
0: Cara, você vai acertar essa pergunta porque você acertou exatamente o que que era falso e o que era verdadeiro. <risos> então pronto. De fato, o Robin Williams era super fã de Zelda, de fato houve essa petição por parte dos fãs e a Nintendo se pronunciou meio que se esquivando, assim, sabe? Dizendo que a Nintendo amava o Robbie Williams, né? Ele até fez comercial de Zelda do Ocarina of Time 3D, né? E de fato a filha dele, essa história toda é verdade, mas a homenagem do rei não existe essa parte é fantasia <risos>
2: eu imaginava, eu acho que eu teria visto algo a respeito porque eu fiquei bem comovido com a morte de Robbie Williams e obviamente eu joguei o Breath of the Wild, mas certamente se isso fosse verdade eu chutei falando que era verdade, mas no fundo se fosse verdade seria bem natural eu não saber porque eu, talvez eu não estivesse prestando atenção em tudo, né como Sim. editor chefe a gente não consegue ler todas as notícias mas tudo bem, se eu ganhar meio ponto por essa eu aceito.
1: E olha só, ainda tem o lance de que Breath of the Wild tem homenagem Homenagens a pessoas importantes que morreram. Nesse caso, da história da Nintendo, porque o Satoru Iwata ele tem uma homenagem no Breath of the Wild com um NPC que é igualzinho a ele. Sim. E tem uma montanha que é chamada Mount Satori, que é uma montanha bem espiritual lá, que inclusive acontece uns eventos espirituais ali. E é em homenagem, obviamente, ao Satoru Iwata, né? Essa parte eu sabia. <risos> não, não, não. Eu acho que valeu esse ponto aí. Que beleza. E aí, vou puxar a segunda agora. Manda bala. Em uma entrevista dada por Miyamoto, o lendário o desenvolvedor da Nintendo assumiu ser um grande fã da Disney e que Link, protagonista da franquia Zelda fora inspirado por Peter Pan verdadeiro ou falso?
2: Ai caramba viu, vocês estão que tão, hein <risos> eu avisei, Olha. ia
1: ter que ser no chute
2: <risos> pegadinha mesmo, porque assim eu entrevistei o Miyamoto, como eu falei ele é muito reticente em admitir inspirações de qualquer parte, né, sempre que ele é questionado sobre Zelda, ele fala do passado dele lá, passeando nos bosques e procurando café e materiais e brincando, né, nessa imersão infantil, foi isso que teria inspirado ele a inventar a história do Legend of Zelda, do primeiro, mas olha, eu não me lembro dele ter admitido uma relação com o Peter Pan porque isso com certeza estaria no meu livro, porque eu escrevi sobre as inspirações de Miyamoto, né, eu não lembro nada de Disney, cara, se isso é verdadeiro, eu tô muito mal informado então eu vou
1: chutar que isso é falso. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu concordo com tudo que você falou, eu também não sabia dessa informação ah. até esse minigame, mas é uma informação verdadeira. Pra onde deu essa entrevista?
2: Pra onde? Não é possível ele ter
1: falado isso. Exatamente, por todos esses motivos que você falou, eles nunca falam isso. É. Mas o Dan, que escreveu aqui o roteirinho, ele falou que numa entrevista ao site GameCult, as ideias que levaram a criação do personagem foram realmente essas, né? E que o Miyamoto é um fã de fato declarado da Disney, e o personagem Link teria sido inspirado mesmo fortemente pelo Peter Pan. O que, assim, se você olhar visualmente, é bem claro, né? Mas ele ter admitido isso em entrevista me Surpreendeu muito nesse game, tá? Muito. Tá onde você caçou essas informações, Dan?
0: Tá? Então, eu achei essa informação em vários lugares. Mas assim, a entrevista, é, ela é evasiva, sabe? Ele meio que confirma, mas não confirma. Uhum. Ele diz que, de fato, ele gosta da Disney, né? Confirma que... Tem várias referências ali que as pessoas fazem, né? Ah, tem a coisa da fadinha, não sei o que, não sei o que lá. Isso ele não confirma, não. <risos> Isso aí é coisa de fã. Mas ele confirma que, realmente, ele curte a Disney e que o Peter Pan serviu, realmente, como uma inspiração. Mas ele não fala assim com essas palavras, ó, é Peter Pan assim, entendeu? É daquele jeito meio evasivo, sabe? Eu acho que é o
2: tipo de coisa que alguém pergunta, existe alguma inspiração do Link por Peter Pan? E aí ele fala, ah, tá bom, vai. Assim, mas eu acho que não é o tipo de coisa que ele deliberadamente falaria numa entrevista. Ah, minha inspiração foi a Disney e o Peter Pan, é óbvio. Com certeza foi o tipo de pergunta que fizeram pra ele e ele meio que comentou, tá bom, tem, sabe? Uh -huh. Eu não vou reivindicar meio ponto nessa, mas eu te <risos> digo que eu acho meio estranho e eu quero esse Link na minha mesa, esse Link a matéria, a reportagem Na minha mesa Depois desse podcast Tá
0: bom, pode deixar Tô me sentindo aqui Chefiado por Pablo Miazal, Fiquei até tão honrado aqui Pô, que é isso Eu sou um péssimo chefe, cara Mas olha só Vale a gente lembrar aqui Que no Final Level Cast Pablo As regras, elas mudam Conforme o minigame vai passando Bom saber Se a gente entender Que o seu argumento Foi superior aqui à, à pesquisa do minigame Vai valer o um ponto, entendeu?
1: Isso já aconteceu Em aproximadamente 100% dos minigames
0: <risos> Fico feliz na minha argumentação Tá fazendo algum sentido <risos> Vamos lá, vamos para ter o terceiro então Por enquanto o Pablo acertou duas né Uma e meia vai Quer dizer, não, tá vendo só, já fui convencido aqui Indiretamente <risos> Mas vamos lá John Boyne, autor do livro O Menino do Pijama Listrado, em seu mais recente livro, utilizou, por engano, uma receita de Zelda para mostrar um processo de tintura em sua história. Ele teria feito uma busca no Google e ele pegou uma receita do game, sem saber que ela não era uma receita real. E aí, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, cara. Ele queria tingir de vermelho. <risos> Exatamente. Daí
2: pediu desculpas no Twitter, só que ele recebeu um massacre das pessoas, falando assim, é, isso mostra a precisão com que você escreve as coisas, né, os fatos históricos, xingaram o cara, falaram que ele não sabe escrever coisas realistas, que ele inventa. Eu não sei quem defender nessa questão, mas é muito engraçado. É demais, assim, você lê o que tá escrito no livro e fala, nossa, o cara literalmente copiou a receita, né, da roupa vermelha, né, eu não lembro, assim, mas são produtos e monstros que só existem no Breath of the Wild, né, eu achei tão engraçado. Inclusive
0: ele fala do cogumelo Hillian, né, é. pra quem jogou Zelda, você identifica na mesma hora, assim. <risos> mas eu acho legal que ele admitiu, né, ele admitiu admitiu até com bom humor, assim, dizendo que foi uma situação muito hilária, que eu vou até abrir aspas aqui dele, né, que isso é, isso é realmente um tanto hilário, eu estou totalmente disposto a admitir isso. Algo me diz que eu vou contar essa anedota em palcos por anos a fio. É,
2: inclusive <risos> essa maneira dele lidar com isso, né, que foi o gatilho pra muita gente xingá-lo, porque falou assim, ah, é assim que você escreve os seus livros de não-ficção, né, fazendo uma pesquisa porca no Google, é, e você escreveu sobre o nazismo, sabe, aquela coisa de vamos cancelar as pessoas porque elas não são perfeitas, né, uhum. é, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque esse assunto me cansa, na verdade. Esse cara, eu acho que ele agiu da melhor maneira possível que alguém do tamanho dele pode agir quando comete um erro desses, né? Ele podia pôr a culpa em quem fosse, podia simplesmente se omitir, ele foi lá, deu a cara pra bater e sempre tem os
1: pentelhos pra encher o saco, né? Ah, é verdade. Sempre. Isso é regra Nossa. na internet, isso aí. Inclusive,
0: acabando esse podcast aqui, eu já vou fazer o um meu tweet falando que essa história do Peter Pan, que não sei o quê, que é isso aí. Eu vou rir disso pra sempre. Porque Pablo Miyazal me, me desmascarou ao vivo. Maravilhoso. Dan, acontece o seguinte, então Você
1: foi fazer essa pergunta pra um cara que já entrevistou minha moto várias vezes e sabe como que é, ele fala. Rapaz, tá
0: vendo? Só, mas isso aqui era na pegadinha. O cara pegou, tá vendo? O
1: cara te pegou na pegadinha. Mas, olha só, eu quero fazer aqui a super pergunta. Posso, Dan?
0: Olha, o Pablo teoricamente já ganhou, né?
2: Exatamente, mas eu, eu quero lançar bravo. Não, mas vamos ganhar de verdade. Faz a quarta pergunta aí que eu, eu não quero
0: truque pra cima de mim, não. Eu não quero ajuda, não. <risos> É o seguinte Essa pergunta Se você acertar Tô mudando a regra aqui agora Tá comigo? Ela vai <risos> tá valer bom. Ela vai valer 3 milhões de pontos Então se você acertar Você se torna o um recordista de pontos Do Final Level Cast Manda ver O negócio é o seguinte Super
1: pergunta pra você Nos primeiros títulos Da franquia Link era um personagem Canhoto Só que a partir Do Twilight Princess A Nintendo tornou O protagonista destro Verdadeiro ou falso? Putz Grila Como assim? Pera Ele se tornou destro Isso A partir de
2: qual jogo? Do Zelda Twilight Princess Cara isso é verdadeiro Eu acho que tem a ver com o controle do Wii Bom pensamento <risos> Talvez eu tenha errado algum jogo assim. Eu lembro de certa polêmica A respeito do da mão Que ele segura a espada E eu me lembro de certa polêmica A respeito de A maioria das pessoas Utiliza o controle do Wii Com a mão direita Só que o Twilight Princess Eu não sei Talvez eu tenha errado Mas assim Eu acho que tanto pode ser verdadeiro Quanto falso Porque eu acho que isso é muito pegadinha mesmo Desculpa aí Talvez você tenha mudado algum jogo Mas e aí? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso Porque isso só teria acontecido em jogos que você usa o controle de movimento. E não é o caso do jogo do Gamecube, por exemplo
1: É aí que tava
0: justamente a pegadinha Exatamente Não, o Pablo, ele pegou a pegadinha Não interessa se é verdadeiro ou falso Ele acertou né? É isso?
1: Ele acertou a pergunta inteira Eu só não sei porque que ele respondeu falso A sua linha de pensamento era exatamente a explicação da resposta Porque no Twilight Princess Originalmente o Link, ele é canhoto Só que na versão de Wii Justamente pelo que você falou Eles fizeram ele destro por causa disso E rolou toda essa polêmica que você falou também Mas
2: foi isso Ele mudou de de mão no Twilight Princess, e é por isso que eu falei que é falso. É, pois é, mas é que Twilight Princess também saiu no Wii. Depois, né? Então, mas na versão original, ele ainda era canhoto. Isso. Exatamente,
1: na versão original, ele ainda era canhoto.
2: Então, tá falsa a sua afirmação, que falou que mudou no Twilight
0: Princess. <risos> Não, é isso, 3 milhões de pontos pra Pablo mesmo.
1: <risos> Aí o Pablo te deu todas as rasteiras hoje, então ele acabou com você, ele foi o mil de Matrix, só que do seu
0: minigame hoje, cara. Ele modificou a Matrix ali, ó. <risos> eu acho engraçado que, tipo, normalmente quando a gente faz aqui, a galera, às vezes Pesca as pegadinhas, né? Mas aí normalmente acontece tipo assim Cara, eu acho que é uma pegadinha isso aqui Só que aí a pessoa vai e chuta O Pablo não, ele não só desconfiou Como ele soube exatamente o que que era a pegadinha Se você
2: pegar, eu errei todas as perguntas praticamente Só que eu ganhei ponto só pela retórica
0: Só posso agradecer Mas Pablo, parabéns, cara Você ganhou o nosso verdadeiro falso aqui E levou o podcast pra casa, cara Parabéns pra você Meu
2: Deus, eu, eu não sei nem o que dizer, cara Apenas senti, eu agradeço muito Vamos mudar de assunto agora Porque eu tô envergonhado aqui <risos> Mas obrigado pela oportunidade de participar da brincadeira Foi muito legal
1: Pablo, você vai poder ficar envergonhado com o quadcast Refletindo a sua luz vermelha no seu rosto E vai ficar avermelhado, envergonhado também Olha só, pode combinar as duas coisas E você pode até fazer, utilizar sua voz pertinho assim no microfone Pra poder seduzir os seus telespectadores Olha só Que
2: delícia, cara Eu tô planejando <risos> meus podcasts Então agora eu tô muito feliz E agora, aqui diante dos seus ouvintes Eu me na verdade eu me ofereço a participar de outros podcasts de vocês para falarmos de outras franquias, tais como Pokémon, tais como Super Mario, Earthbound, se você quiser Coisas Nintendo, assim, específicas Posso falar dos bastidores da Powerline e da Nintendo no Brasil
1: Nossa, queremos muito, muito, muito tá então <risos> Olha,
0: você Paulo, esse antes bônus, de você então. oferecer a gente já tava querendo convidar Então agora só falta marcar a data
1: Como diria o meme, eu já estou com roupa de ir. <risos> Você se prepare pra você não ser Destruído no seu
0: próprio minigame Depois, hein? Não, o próximo Quem vai fazer é você ah, não. <risos> Gente, então vamos pro papo de Zelda? Vamos partir pra isso? Vamos nessa E olha só isso, antes da gente começar o nosso papo, o Final Level Cast agora está mais bem acompanhado do que nunca, né não Coelho? Cara,
1: exatamente, eu tô muito feliz Dan, porque quem chegou em peso com a gente aqui foi a Promobit, cara E eu venho utilizando a Promobit, eu fiquei muito surpreso, cara, porque faz a diferença de verdade, cara É uma comunidade de consumidores, tipo eu e você, e são as pessoas que colocam as ofertas lá no site É,
0: exatamente cara, então assim, vocês estão ligados a esses games que a gente sempre indica aqui, a gente sempre no final do programa a gente faz uma indicação e tal, então no Promobit você consegue achar esses jogos mais baratos do que de costume e economizar na hora de você, né, escolher o jogo que você tá afim de jogar no seu final de semana e tudo mais porque é feito por uma comunidade realmente viva então tipo, se eu vejo uma promoção na internet ou se o Coelho vê uma promoção na internet você pode entrar no Promobit e colocar lá essa promoção para poder compartilhar né, não Coelho, com quem acompanha o site ou o aplicativo do Promobit. Pois é, cara e não é só com videogame não, eu tava procurando um braço para segurar o meu
1: microfone num local mais complicado aqui no meu estúdio, e eu encontrei lá pelo Promobit e comprei mais barato, então, cara vale muito a pena, se você tá ouvindo aqui o nosso papo, corre lá no link que tá na descrição do podcast e acessa o Promobit pra você começar já a usar o site,
0: e também tem aplicativo, né Dan? Exatamente, já faz o seu cadastro lá, cara, e não perde nenhuma promoção, igual a gente tá fazendo aqui Então é isso, tamo junto Promobit, valeu! Obrigado Promobit, valeu!
1: A Lenda de Zelda. Cara, essa aqui é realmente uma franquia lendária, né? Ela fez parte da história dos videogames. Tem diversos jogos da franquia que realmente mudaram tudo sobre o desenvolvimento de games. A gente viu isso originalmente até mesmo no Nintendinho. Eu acho que Zelda só não é o primeiro jogo considerado de mundo aberto, assim. Porque existia aquele outro que era só por texto, né? O Adventure. Justamente. Mas o Zelda definitivamente, ele foi o grande passo à frente dos jogos em mundo aberto aberto numa época onde a gente só tinha jogos side-scroller, jogozinhos ali visto de cima, e eles criaram um mundo gigantesco, cheio de mistérios e cheio de formas de você explorar ele de forma não linear, inclusive, né, porque o Zelda do Nintendinho, ele já começava assim, você era jogado no meio do jogo ali, e você podia ir pra onde você quisesse e explorar aquele mundo na ordem que você quisesse, coisa que a gente não via naquela época. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, pra quem tá super perdido aqui, é falar um pouco sobre do que que se trata Zelda, né na Nanda? Se
0: trata da maior franquia de todos os tempos. Pronto, acabou. É isso. <risos> Não, brincadeira, gente. O Zelda, né, lá no início e até hoje é um pouco diferente sendo modificado, né, porque conforme a franquia foi recebendo novos títulos, né, e evoluindo com o tempo as histórias foram se misturando, mas a princípio era muito semelhante ao Mario, né. Era uma situação protagonista que precisava salvar uma princesa, só que a gente tinha de um lado o Mario que era aquele jogo totalmente linear e tal, e do outro lado o Zelda que era um jogo que se propunha a ser um RPG de ação com elementos que eram muito ousados pra sua época e a história tirava em torno disso nessa época e por muitos jogos teve isso como seu alicerce principal inclusive em Ocarina o próprio Breath of the Wild, de certa forma é isso também. Pablo, qual foi o seu primeiro contato com Zelda, cara?
2: Então, vou confessar pra vocês que quando Zelda 1 e Zelda 2 Adventure of Link foram lançados a gente tem que entender o contexto do que que era a Nintendo no Brasil, né? Esses jogos foram lançados ali entre 1987 e 87 88, 89, né? Nos Estados Unidos, numa época em que não existia, basicamente, Nintendo oficialmente no Brasil. Tudo que a gente tinha aqui eram consoles clone, você tinha ali o DynaVision, o Phantom System, console da CCE, enfim. Zelda, definitivamente, não era um dos jogos que era mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Mesmo a versão japonesa, em cartuchos de 60 pinos, versões de 72 pinos, era, com certeza, um tipo de jogo que alguém precisava trazer de fora, né? Era uma prática bem comum nos anos 80, ali, 90, aquele amigo seu que tinha um pai que viajava bastante os Estados Unidos e trazia cartuchos na mala, né, de Nintendinho. Ou no Paraguai, né? Ou no Paraguai. O Paraguai acho que foi uma coisa que, para consoles e videogames, foi um negócio que começou a surgir mais, assim, na virada dos 80 pros 90, né? Mas antes disso, videogame e cartucho original era um negócio muito complicado de achar no Brasil, era muito caro. Então eu não joguei o Zelda 1 e o Zelda 2 em suas épocas, sabia da existência sim, mas ele não repercutia tanto no Brasil entre jogadores de videogame. Era uma, tipo, um segredo bem guardado, era pra algumas pessoas que sabiam das coisas, né? Isso mudou quando o Zelda 3, né? Como ficou conhecido na época, né? O Zelda A Link to the Past foi lançado nos Estados Unidos, em 92, e um ano depois a Playtronic começou a atuar no Brasil. Pra quem não sabe, a Playtronic era uma joint venture, que são quando duas empresas se unem pra formar uma terceira, era uma joint venture entre a Estrela, fabricante de brinquedos, e a Gradiente, fabricante de eletrônicos, que juntas formaram a Playtronic pra lançar os produtos Nintendo no Brasil oficialmente. E um dos games carro-chefe que a Nintendo lançou no Brasil pra o Super Nintendo foi The Legend of Zelda Link to the Past. Esse deve ter sido o principal e o primeiro contato que a grande maioria dos nintendistas tiveram com a franquia Zelda no Brasil. Lógico, a Playtronic também relançou alguns jogos de Nintendinho, né? Lançou o Nintendinho no Brasil e lançou Zelda também, o Zelda de 87. Só que o Zelda que fez sucesso mesmo e fez as pessoas tomarem amor pela franquia foi o a Link to the Past do Super que uma trivia, não sei se vocês lembram ou sabem, esse jogo saiu com um título em português uma tradução literal, mas nem tanto, maravilhosa, feita por um grande amigo meu, com quem eu trabalhava lá na Nintendo, chamado Eduardo Trivela, quem lia Nintendo World sabe quem é certamente, ele traduziu a Link to the Past como um elo com o passado, maravilhoso, e eu acho maravilhoso, porque o nome do Link é Link, né, você consegue aí fazer uma tradução, você dá um spoiler aí do que o jogo se trata né? E eu não lembro se esse jogo saiu no Brasil com a embalagem em português Escrito um elo com o passado Ou se isso era um nome que era utilizado no manual de instruções O que que era? Não dava pra traduzir jogos E esse é um jogo que seria muito bem traduzível, digamos assim Era um jogo que muita gente, acho que quis que fosse traduzido pro português E não foi Mas o Zelda 3 foi lançado no Brasil em 93 Eu comecei a trabalhar na Nintendo como powerline em 96 Eu não estava jogando videogame nesse momento aí de 93, 94 até 96. O que eu jogava de videogame era mais Mega Drive. Eu era um cara da SEGA. Então eu jogava os RPGs da SEGA. Eu joguei Phantasy Star 3, Fantas Star 1, né? Eu não joguei Zelda. Mas quando eu comecei a trabalhar na Nintendo, uma das prerrogativas é, você tem que jogar os games que são mais pedidos aqui na Powerline. Além do Mario 64, os Donkey Kongs, os Mortal Kombat, o Zelda Link to the Past ainda era muito pedido, apesar de já ter um Nintendo 64 no mercado. Então eu mergulhei colhei no Zelda, joguei com a minha namorada na época, eu acho que eu joguei umas duas, três vezes na época, porque tinha muitas coisas que a gente tinha que responder sobre esse game, que se você não tivesse jogado, era muito difícil de explicar. Como aquela ocasião no quarto palácio, pra revelar a verdadeira forma do monstro, você tinha que quebrar um buraco no teto pra iluminar ele, né? Pra ele se transformar no monstro. Isso era uma coisa muito difícil de explicar se você não tivesse jogado, né? Uhum. Só resumindo a história, o interessante é, apesar dos Zelda ter sido lançado no Brasil, Zelda do Nintendinho, eu respondi muito poucas dúvidas sobre ele no meu período de Powerline. Eu fiquei um ano e meio lá, respondendo centenas de dúvidas por dia, e era muito raro ter uma ligação do Zelda pro Nintendinho, ainda que seja um jogo muito mais difícil, né? Algumas pessoas vão argumentar que talvez seja o Zelda mais difícil de todos, um jogo tão difícil que era frustrante,
1: né? Isso é verdade, muito difícil, Miyamoto
2: cara. admitiu que ele fez um jogo difícil de propósito e até difícil demais, as pessoas encalhavam mesmo, tinha muita coisa que você você só conseguia fazer se tivesse feito outras e graças a Deus eu não tive que responder essas perguntas <risos> por telefone porque seria um terror porque eu não tinha jogado o primeiro Zelda, uh -huh. né? Eu só fui jogar o primeiro Zelda anos depois quando eu tive o contato com aquela versão do Zelda pra Gamecube, né? Um disco promocional que tinha quatro jogos dentro do mesmo disquinho entre eles o Zelda 1 e o Zelda 2 e aí eu joguei finalmente esse game mas na época e uns cinco anos depois eu não tinha jogado o primeiro Zelda o meu primeiro Zelda foi o Zelda 3 Pablo?
1: eu quero aproveitar aqui pra fazer dois comentários aqui. Diga. O primeiro, é essa do Um Elo com o Passado do Trivela foi realmente uma tradução muito boa, né? Porque eu acho que o nome em inglês do Zelda A Link to the Past, Link, podendo ser o nome do personagem e também traduzindo pra Elo, é um nome muito bom. Porque no Japão o nome original era diferente. No Japão o nome era da no Densetsu, que é a lenda de Zelda. Kamigami no Torai Fosu, que é a força da Triforce mesmo, né? A Triforce das e então eu acho que o único lugar no mundo Que ficou com o título fazendo tanto sentido assim Realmente foi nos Estados Unidos Se houvesse uma tradução oficial Essa duela do passado seria perfeita Vamos combinar então, Coelho É
2: o melhor nome de Zelda de todos Eu tô vendo é. a lista aqui que você me mandou Todos os nomes são muito ruins, cara Desculpa <risos> Ocarina of Time, ok Sim. Mas as pessoas nem sabem o que é uma ocarina, sabe? Ou
1: oh, Four Swords Wind Waker Ok Breath of the Wild Difícil de falar Inclusive, eu acho que a Link to the Past Seria ainda o nome melhor ainda pro Ocarina of Time. Olha! Ele vai e volta no tempo o tempo inteiro, né? Enquanto que no A Link to the Past você viaja entre o Dark World e o Light World, né? Mas tem outra coisa, né? O nome
2: também tem a ver com o fato do Link que a gente tem no Zelda 3. É um ancestral do Link do Zelda 1 e 2, uhum. certo? Eu não sei se essa história confere ou se ela foi modificada, mas eu tô conferindo aqui na reportagem que eu escrevi na Nintendo World número 4. A primeira capa de Zelda, né? Aquela capa laranja. Eu não sei se os velhos leitores estão aí pra ouvir. Tem uma uma reportagem de algumas páginas sobre a lenda de Zelda. Foi um texto de quatro páginas em que eu conto a história dos todos os Zeldas que saíram até então. E tá escrito aqui, eu, eu não sei de onde eu tirei isso na verdade, de que o link do Zelda Link to the Past seria o tataravô do link do Zelda 1 e 2.
1: Sim, sim, sim. Isso faz sentido, inclusive, na própria timeline oficial de lá pra cá de quando você escreveu essa matéria a Nintendo mesmo mudou de ideia várias vezes em relação à ordem da timeline. Mas na timeline, o a Link to the Past ele vem bem antes dos Zelda original de Nintendinho. Faz todo sentido. É, deve ser isso
0: mesmo. A timeline, ela acabou surgindo muito mais por um desejo dos fãs, né? De tanto pressionado que Sim. talvez <risos> mesmo da cabeça dos desenvolvedores, dos criadores da franquia em si, né? Parece que o público realmente desejava demais ter uma conexão entre todos os jogos e tudo. Eu não sei se eu boto tanta fé na existência da timeline única, assim. Eu, eu acho que eu, eu gosto de pensar nos jogos como obras separadas, assim. Fora, claro, o Majoras, que a gente sabe que é uma continuação direta do Ocarina, né? E outros que a gente sabe que tem umas referências muito claras assim, de que tem um link entre é. um jogo e outro um link sem ser o protagonista. Tem um link
2: <risos> entre um jogo e outro, muito bom, aí tá vendo? Aí, aí tá vendo?
0: maravilhoso. A outra coisa que eu queria comentar, Pablo é
1: que esse disco que você falou, é um disco muito raro da franquia Zelda, eu acho que poucos fãs inclusive sabem da existência dele.
2: Era um disco promocional, que não era pra venda que tem uma demo jogável do Wind Waker, uhum. dentro desse disquinho de Gamecube, e também quatro jogos, que é o Zelda 1, o Zelda 2, o Zelda Ocarina of Time e o Zelda Majora's
1: Mask. Todos eles em um único disquinho. Eu gostei do barulhinho que você fez aí, que deu pra ouvir daqui. Você abriu a caixinha agora mesmo, não foi? Eu abri, cara. E tem um manual lindo aqui. Tem. E sabe o que é mais lindo, Pablo? Eu vou contar pra você. Eu sou uma das poucas pessoas que tem esse disco. Se você for procurar no Ebay hoje, o preço desse disco é bem caro, assim. Ah, que beleza. E sabe por que que eu tenho? Eu já te contei isso antes. É porque na época da Nintendo World, vocês fizeram uma promoção onde tinham vários ganhadores. E aí a maior parte das pessoas ganhavam as camisetas. Mas um seleto número de pequenas pessoas que ganhassem o super prêmio, além da camiseta e do boné, ia ganhar também esse disco que não era para venda. E uma das pessoas que ganharam esse disco fui eu, e quem enviou para mim foi justamente você, que foi o que você me contou na época. Não que sei loucura. se você se lembra disso. Maravilha, aí, tá vendo, cara? Um elo com o passado. Um elo com o passado, <risos> perfeito, perfeito.
2: Esses disquinhos, a origem deles é bem interessante, né? É assim, explicando rapidamente, eu trabalhei na Nintendo, né, como powerline, atendendo dicas, e daí, em um certo momento, surgiu uma editora querendo lançar a Nintendo World, pediu pra fazer uma parceria com a Gradiente, e daí começou a se produzir uma edição beta da revista, né? Uma edição de teste pra Nintendo of America aprovar a revista e ela poder ser lançada no Brasil. Eu me dispus a ajudar, e aí, durante esse processo de ajuda, eu me ofereci pra trabalhar na editora, né? Já que eu era estudante de jornalismo. Eu tava lá como powerline, e meio como um bico, né? Um trabalho temporário, assim, que durou um ano e meio. Daí eu fui contratado pela editora Conrad, e oficialmente me tornei um jornalista de games, em 1998, e eu era um ex-powerline. A relação entre a Nintendo do Brasil e a Nintendo World era muito próxima, no sentido de que a Nintendo do Brasil aprovava a revista antes dela ir as bancas, né? E ela fornecia pra gente material pra gente fazer a revista, como imagens, CDs com várias imagens, as imagens do manual de instruções, a gente podia usar tudo, e acesso, né, às vezes, alguma entrevista, alguma coisa, e games promocionais, né, assim, pra gente poder dar de brinde em sorteios, por exemplo. Então a gente fez fez um sorteio de 50 Game Boys com Pokémon, logo no primeiro ano da revista, isso foi a Nintendo que forneceu pra gente, né? Falou assim, ó, pra bombar Pokémon, a gente vai fornecer 50 kits de Game Boy Pocket com Pokémon pra vocês sortearem entre seus leitores e esses discos promocionais de Zelda foi a mesma coisa, eu não lembro se foram 10 ou 20 recebemos isso aqui da Nintendo of America e a gente vai dar pra vocês sortearem entre os seus leitores, então acho que isso rolou em todas as revistas Nintendo do mundo, eram discos pra sortear pros fãs eram discos que caíram só nas mãos de quem merecia mesmo, né? Então, que bom que foi pras mãos do coelho. <risos> Tem outro cara que... Vocês conhecem o youtuber, o Patife? Sim,
0: conheço, sim, claro. sim, sim.
2: O Patife é um cara incrível, né? E eu descobri que ele também foi um leitor da Nintendo World que também ganhou uma promoção. Ele ganhou esse Game Boy com Pokémon que eu te falei. Nossa! Né? Que eu sorteei, né? Eu fui o cara que sorteou as 50 cartas. Então, ele falou que mudou a vida dele. Quando ele ganhou, ele virou realmente um gamer. Jogou Pokémon loucamente. E daí, quando ele descobriu que tinha sido eu que tinha sorteado, anos depois, a gente virou super amigo Então que bom aí que essas promoções A gente acha que a gente tá só dando um presente pras pessoas Mas na verdade a gente tá mudando a vida das pessoas Eu fico muito orgulhoso com certeza. Com certeza
1: Olha que maneiro a gente ter essas discussões aqui no Final Level Cash Cara, contar pras pessoas essas coisas internas assim Muito bacana Esse
0: elo com o passado, cara <risos> <risos> Acho que o nome desse episódio vai ser o elo com o passado <risos> Por
2: favor, porque eu sou um cara muito nostálgico Eu vou ficar falando essas coisas velhas aqui Que só gente com mais de 30 anos vai gostar né E tem um detalhe, cara Eu trabalho como jornalista Há 20 e tantos anos Se eu te falar de cada 10 pessoas que me reconhece Na rua ou no Twitter Ou vem falar comigo Vai, 7 a 8 desses 10 são caras que liam a Nintendo World Não é gente que lia GM Ou Rolling Stone Ou me viu na TV Porcaria nenhuma, cara Os caras são leitores da Nintendo World São esses caras que lembram de mim Lembram do meu nome Que me respeitam até hoje Que me chamam dessas coisas aí que vocês falaram Eu nunca poderia imaginar que meu primeiro emprego Escrevendo uma revista de games De um jeito que a gente não sabia como fazer ia se tornar algo tão importante pra mim, pra minha carreira e pra minha vida. Que eu carrego até hoje com um puto orgulho, porque eu adoro fazer isso e foi o ponto de partida pra eu fazer algo que eu adoro, pra sempre, né? Eu olho pra esse passado com um carinho enorme. Eu nunca vou me arrepender de ter virado jornalista de games porque eu trabalhava na Nintendo. Com certeza
1: maravilhoso, você influenciou
0: ainda muitas outras pessoas, eu incluso, né? Eu também, eu tô ouvindo aqui, tô até emocionado. <risos> é engraçado que a gente tá falando sobre nostalgia, a gente tá Falando sobre o tempo em si Que é o um, um grande pilar dessa franquia Que a gente escolheu hoje pra falar nesse episódio, né? Não apenas o elo do passado Mas o Ocarina of Time e, e tantos outros jogos de Zelda Falam sobre o tempo, falam sobre essa passagem E isso mexe, reforça ainda mais A nossa nostalgia. Então, Pablo, quando eu perguntei Pra você seu primeiro contato com Zelda E a gente teve essa viagem aqui ao passado Você contando tantas histórias incríveis Dá pra ver o quanto Zelda é importante pra você também, né? Acho que pra todos nós aqui É
1: por isso que é uma franquia tão lendária, também. É uma franquia que atestou o espaço do tempo ali E ela trata muito disso Inclusive o próprio Majora's Mask Você tem que cuidar disso o tempo inteiro A gente vê muito jogos pós-apocalípticos, né? O Majora's Mask é um jogo pré-apocalíptico Exatamente Que você sabe que o mundo vai acabar E você tem um três dias pro mundo acabar E você tem que fazer o máximo que você pode Até o momento que você consegue voltar no tempo E ficar naquele ciclo preso, né? Que foi
0: uma grande mudança também na série, né? Uma das grandes mudanças Pois é, é. eu vou aproveitar Vou levantar uma bola aqui Já vou até passar pro Pablo também A gente aqui Claro, a gente deu todo o um background A gente falou bastante aqui sobre a franquia Mas eu acho que vale a gente entrar num papo agora Sobre os nossos favoritos Sobre aqueles que a gente acha que são Os Zeldas mais importantes, mais impactantes E até mesmo o melhor Zelda Se a gente conseguir chegar nessa resposta Que é você quer uma resposta bem difícil, às vezes até muito pessoal Pablo, você falou sobre a sua primeira experiência Com Zelda, que foi o a Link to the Past Mas de todos os Zeldas que você jogou assim, Qual que você se lembra que mais marcou Que mais te impactou Sempre que alguém te pergunta Pô, Qual seu Zelda favorito? é aquele que toca o sininho na sua cabeça.
2: Cara, é bem fácil responder, inclusive eu ia te interromper antes pra contar essa virada de chave, né, pra todo mundo, eu acho, que foi o Zelda Ocarina of Time. O contexto da época era bem interessante. O Link to the Past tinha saído em 91, tinha sido jogado aí por todo mundo, entre 91 e 93, e a Nintendo lançou o Nintendo 64, na cola do Playstation, não foi um console tão hiper popular como se esperava, porque ele era caro, ele era feito com cartuchos, as pessoas tinham várias críticas, né, ao Nintendo 64, a Nintendo errou, etc, e o Playstation nadando de braçada, lançando um monte de jogos de todas as publishers possíveis e o advento da pirataria também ajudou bastante, né, então a Nintendo, ela precisava de uma grande cartada, né, ela precisava de um milagre, digamos assim eu te explico porque eu tô falando desse milagre mas enfim, em 98 o grande jogo que todo mundo esperava era Zelda, Ocarina of Time que ia sair no final do ano e que as pessoas já sabiam que o que vinha por aí, já imaginavam que viria um jogo enorme. Algo, assim,
0: revolucionário. Mas, Pablo, você que tava já trabalhando dentro disso em 1998, você tá falando aí sobre essa expectativa de todo mundo. Você se lembra da sua expectativa? Você esperava que o Ocarina fosse ser o que ele é?
2: Cara, se eu não esperava, eu tava fingindo quando eu escrevi esse texto aqui, da matéria de capa <risos> da edição 4, que eu tô lendo agora. 98 foi um ano bem especial pra mim, né? Eu entrei na Nintendo em 96, no final de 96, e em junho de 98, eu fiz minha transição para a editora Conrad para fazer a revista da Nintendo. Então, eu estava metade do ano dentro da Nintendo do Brasil, atendendo o telefone, né, jogando os games antes e tudo mais, ouvindo os bastidores de lançamentos e coisas, e no meio do ano eu fui para a editora para fazer a revista. Então, de uma hora para outra eu perdi esse contato com os bastidores da produção das coisas, né, e então eu não tinha mais essas informações. Mas eu tinha, eu carreguei comigo a expectativa de que o fim do ano o grande puxador de vendas do Natal pra Nintendo, que já chamava Nintendo by Gradient, não era mais Playtronic, seria o Zelda. A gente sabia que o Zelda, no final do ano, ia botar pra quebrar. Era o jogo que a Nintendo, no Brasil, ia investir mais, ia lançar mais cartuchos, né? A gente pensa que era fácil lançar um monte de jogos, assim, a Gradiente, ela tinha várias dificuldades em lidar com isso, com a Nintendo of America. Ela era obrigada a lançar todos os jogos first party no Brasil. Mesmo que fosse uma quantidade bem pequena e mesmo que fosse um tipo de jogo que não pegava no Brasil. Isso era um problema. Às vezes, para lançar um jogo que funcionaria melhor no Brasil, para conseguir fazer mais quantidades, né? Lembrando que esses jogos não eram fabricados no Brasil. Então, o Brasil não estava no topo da cadeia alimentar da Nintendo, né? No mundo. Então, eu me lembro que um dos problemas que a Nintendo teve por aqui foi que não conseguiu uma quantidade razoável de cartuchos para colocar nas lojas. Uhum. A Nintendo of America proporcionou... Eu tô contando isso pela primeira vez, inclusive. Inclusive a Nintendo of America deu muito poucas unidades do Zelda Ocarina of Time para as lojas. O cartucho custaria muito caro, né? A gente sabe que os jogos custavam caro mesmo de Nintendo 64, principalmente, né? Inclusive, eu tô vendo o preço aqui: a loja Direct Shop vendia por 129 reais o Zelda.
0: Nossa Senhora, para você
2: ter uma ideia, o console Nintendo 64 custava 370 reais e o cartucho custava um terço do valor do console. É muito louco se você for pensar. É, se você
0: parar para pensar que o salário mínimo era 130 reais. Nossa! o
2: Zelda era o preço de um salário, eu me lembro dessa comparação então assim, existia muita expectativa de que esse jogo seria uma salvação pro Nintendo 64 no Brasil no mundo, era o jogo mais aguardado só que a gente via muito pouco sobre ele não tinha material, a gente não recebeu protótipo obviamente, né, jogos que eram produzidos dentro da Nintendo do Japão a gente dificilmente recebia protótipos o GoldenEye, por exemplo, não existia notícia do GoldenEye e a gente tinha recebido uma cópia do GoldenEye dentro lá do escritório o Star Fox, eu me lembro que foi um jogo que eu peguei na minha mão antes de lançar Nossa também. Nossa
1: senhora, imagina isso, Dan. É,
2: mas o Zelda, a gente não tinha nada. A gente só tinha uma expectativa de que seria incrível, que o Miyamoto pessoalmente estava cuidando e que seria o maior jogo de todos os tempos. E foi isso que eu escrevi no texto aqui, na edição 4, a revista saiu antes do jogo chegar às lojas e eu só escrevi o que eu poderia imaginar sobre o jogo. Então eu escrevi o seguinte, o jogo mais esperado de todos os tempos. O planeta parou no dia 23 de novembro. O mundo dos videogames ficou em festa. Os Game Mania em êxtase. O motivo, finalmente foi lançado o game mais esperado de todos os tempos, The Legend of Zelda Ocarina of Time. E todo o falatório em cima do jogo não foi em vão. Zelda é mesmo Duca, o melhor jogo do ano, sem sobra de dúvidas. E, cara, eu escrevi isso sem pegar o jogo na mão. Caraca, eu tô arrepiado, eu juro por Deus. Eu
1: tô arrepiado, eu juro pra você, eu tô arrepiado. <risos> eu escrevi esse
2: texto e escrevi essa primeira matéria do Zelda, acreditem, sem ter jogado Zelda. É a primeira parte do detonado, da página 32 à página 41, que vai até a hora que o link fica grande. E eu não tinha posto a mão no jogo, cara. Eu escrevi todo esse texto baseado no manual e no guia que vinha junto com o jogo. Um guia que a gente pôde pegar antes. Na verdade, a gente teve o guia na mão antes de pegar o jogo. Eu escrevi a matéria sem jogar, baseado no guia. Isso ninguém sabe. As edições seguintes tinham o restante do detonado. E eu tive que, aí sim, jogar, procurar todos os itens, procurar tudo que tinha e escrever. Só que era um jogo tão grande. nosso tempo para fazer a revista era curto, né? Relativamente. A gente teve que dividir. Dividiu o detonado em muitas edições. Normalmente isso seria ruim. Dependendo do jogo isso não seria aceitável, né? O detonado tem que caber numa revista e pronto. Mas no caso do Zelda, ninguém reclamava. Porque cada edição tinha uma coisa nova. Tipo, o guia das esculturas, né? Daquelas aranhas lá. Todos os pedaços de coração e não sei o que. Então o tamanho do jogo me permitiu que eu pudesse fazer no meu tempo, no meu ritmo. É lógico, eu também tinha ajuda do guia oficial de Zelda, né? Que era um produto lançado só nos Estados Unidos. Uhum. Mas assim, foi tanto contato com Zelda, tanto coisa que eu tive que escrever, me envolver antes mesmo do jogo sair, que eu não tenho nem como o jogo não ser o mais importante pra mim. Mas além do lado profissional, também tem o lado pessoal, né? Eu joguei o game antes dele chegar no Brasil, eu tinha aquele cartucho dourado pesado, né? Maravilhoso. Ele rodou na mão de todo mundo, mas assim, eu, quando eu peguei, eu falei não, eu vou terminar esse negócio sozinho e tal, encalhei no Templo da Água também, sofri no Vale das Gerudos lá, como todo mundo. Não tinha um debug kit pra gente, a gente não tinha como pular essas coisas, a gente tinha que pegar tudo. Sofreu
1: no Templo da Água,
2: Sofremos um tempo da eu água nada, E tudo mais da Todo água. mundo <risos> sofreu E a gente sofria junto, né? Quando a gente detonava os games A gente detonava de verdade Inclusive se a gente encalhava A gente não tinha nem como Acessar a internet na época Não tinha GameFAQ Pra gente saber Puta, eu encalhei aqui Como é que eu faço, né? Uh -huh. Felizmente no caso dos jogos First Party, né? Os jogos da Nintendo Às vezes a gente tinha uns guias Umas ajudas e tal E sempre tinha a Powerline ali Que tinha um banco de dados Que poderia nos ajudar Mas é isso Eu já esperava que o Zelda Ocarina of Time Fosse o jogo definitivo de Zelda e até hoje vinte tantos anos depois eu ainda acho essa certeza só foi um pouco abalada para mim três anos atrás com o Breath of the Wild foi aí que eu peguei e pensei talvez eu tenha que modificar a minha ideia sobre qual é o melhor Zelda
1: nossa mas a gente fala sobre isso depois palavras
0: muito fortes
1: <risos> não porque eu me identifico cara eu entendo esse sentimento totalmente apesar da gente ter criado um embate outro dia aí no Twitter né que a gente pode deixar até para outro episódio né da uhum. mas o Karin of Time o que ele escreveu ali que arrepiou a gente foi uma premonição
0: porque foi exatamente o que aconteceu, cara. Quando eu ganhei meu Nintendo 64, o Pablo é mais velho do que eu, então, provavelmente nesse momento que o Pablo tava jogando, já trabalhando com isso, eu ainda era um adolescente, né? Eu ganhei pensando, eu era muito fã de Pokémon, então eu queria muito jogar Pokémon, só que eu não encontrava Pokémon nas locadoras, não conseguia alugar o Pokémon. E eu também não tinha grana pra comprar o um cartucho, e aí, um dia eu fui à locadora, e o Zelda estava na locadora. E aí foi o meu primeiro contato com ele, e cara, é engraçado assim, tipo, sabe quando você tem a impressão de que você tá com alguma coisa ali, que você não mais você vai esquecer. Foi assim, eu botei o cartucho e eu tive a impressão, cara, eu tô jogando uma coisa que vai me marcar pra sempre. E, de fato, foi o que aconteceu. Depois eu tive a fita, porque com o esquema de locadora, vocês lembram como é que era, né? A gente jogava durante um final de semana, na segunda-feira você tinha que devolver, uhum. e aí um jogo como Zelda você não tinha como terminar no final de semana, né? Não sendo criança, né? Talvez hoje, né? Assim, <risos> naquela época, pra mim, que não dominava inglês, então eu precisava da ajuda da minha mãe, que era professora de inglês também, ela tinha que me ajudar a entender algumas coisas, outras eu fui com dicionário e tal. Inclusive, o Zelda é um dos grandes responsáveis pelo que eu sei de inglês hoje, assim. <risos> o Zelda começou ali, abriu a porta pra mim. Acho que pra você e pra muita gente, viu, Dan? Acho é. que muita gente fala sobre o
2: Zelda como o jogo que estimulava você a jogar com um dicionário do lado, assim. É. Eu fui
1: uma dessas pessoas. Eu aprendi pra, pra poder é... jogar Zelda. Eu queria aprender inglês pra poder jogar Zelda.
0: Vai ser difícil a gente ter tempo aqui pra falar de todos os Zeldas, né? Porque são 20 títulos da franquia. Mas eu acho legal que a gente passe pelos principais. A gente falou do Ocarina. E uma coisa, assim, eu tava conversando... Esses dias mesmo com alguns amigos Aí rolou esse embate Que o Coelho levantou aqui no Twitter, né? Que algumas pessoas começaram a levantar Quais eram seus Zelda favoritos Qual era melhor do que qual e tal E aí surgiu esse embate aí no Twitter Que é claro, tudo na leveza, né? Ninguém tava brigando com ninguém eu, Quer dizer, <risos> as pessoas brigam, né? Eu não tava brigando com ninguém Porque, pelo amor de Deus Mas enfim E eu considero o Zelda Ocarina of Time Assim, não apenas o melhor Zelda Como provavelmente o maior de todos os tempos assim. Não discordo de você, não Essa é uma afirmação difícil de fazer, né? A gente não pode ser anacronista crônico É complicado. Você bateu o martelo. Esse é esse o maior. Mas gente. Tudo que veio. Depois do Zelda. Até hoje. Bebe da fonte. De Ocarina of Time. E uma coisa que eu percebo hoje. É que assim. O Breath of the Wild. Você identifica nele. Elementos de vários jogos. Você identifica um pouquinho. De Skyrim. Você identifica um pouquinho. Do próprio Ocarina of Time. E de outros títulos. Que foram saindo. Ele meio que sintetizou. Todas essas boas ideias. Em um jogo que é. Na minha opinião. Perfeito. E ele abre caminho. Para novas coisas se inspirarem nele. O Breath of the Wild sintetiza tudo de bom e entrega uma nova experiência. E o Ocarina of Time é o responsável por tudo de bom que o Breath of the Wild pegou pra fazer essa síntese. Cara, de um lado tem o resultado de toda essa história e do outro quem abriu a porta pra que a história acontecesse. Maravilhosa síntese. É exatamente isso. É isso, gente. Ocarina é
1: ocarina. O Ocarina of Time é maravilhoso. Assim, você vê conceitos de gameplay como o Z-Targeting também, como você fazer um jogo de aventura. Cara, a história é épica de você ser uma criança e depois você viajar no tempo, você agora é adulto e você tem poder pra conseguir lutar contra o mal que está acontecendo a história do Zelda Chrono of Time, ela é complexa, de tudo que acontece ali, tanto que depois dele apareceram três timelines né? mas... tem
0: também aquela coisa do roteiro do jogo né que tem até um vídeo muito bom no Youtube, eu não vou lembrar o nome agora, mas se vocês quiserem eu até mando pra vocês, quem quiser cobrar, pode mandar um e-mail pra gente, manda lá no contato, arroba .com, que eu mando o link pra vocês ou poste no Twitter. Pede
1: pro pessoal, da entrar no no Telegram,
0: que você manda o link lá. É isso. Coelho bem lembrado. E aí, pra poder abraçar vocês que estão escutando a gente aí, e pra gente poder trocar uma ideia mais próximo também. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de link, esse tipo de informação, quem quiser saber mais, quem quiser que a gente mande, a gente vai mandar nesse grupo. Ou, se vocês quiserem falar com a gente também pelas redes, ou pelo nosso e-mail, tá na descrição do episódio, tá na descrição do podcast, vocês podem mandar uma mensagem. Mas esse vídeo que eu tô falando, é um youtuber que ele pega quantas vezes ao longo do Ocarina of Time, a palavra sofrimento é repetida pelos NPCs. E no fim das contas, você entende que eles se preocuparam em colocar essa palavra, porque essa era a palavra que, cara, desde o momento que você descobre que a árvore, né, a The Great Tree tá morrendo, e que o mundo tá sofrendo com tudo que tá acontecendo, com o mal que está acontecendo ali, e aí tudo acontece, tudo ao longo do jogo, conta sobre um sofrimento que está caindo sobre Hyrule. Então, nos diálogos dos personagens, desde aquele guarda que você encontra quando o Ganondorf foge, que é aquele guarda que tá caído no beco, até os diálogos mais simples, a palavra ser repete, de alguma forma. Então, eles tiveram esse cuidado de martelar isso na cabeça do jogador, pra que ele não percebesse, mas ao mesmo tempo tá ali o sofrimento, sabe? Gente, isso é de uma sutileza muito impressionante. Mas Dan, tem uma coisa
2: interessante, você cita que o sofrimento é inerente à experiência, né? Tá todo mundo sofrendo, morrendo. O Link, quando se transforma, ele perde sete anos de vida, né? Ele envelhece. Eram sete, né? Se eu não me engano. Sim, são sete sabe? Isso. Ele sofre com dor, mas ainda engraçado, descontando poucos momentos bem específicos e meio padrão para todo mundo que todo mundo odeia dentro do jogo a experiência de jogar o Zelda, ela não é nem um pouco cansativa, ela não é nem um pouco sofrida, no sentido de nossa, isso aqui não acaba, nossa, como é longe chegar lá, ai de novo esse negócio cada dungeon é diferente se você tem ali o templo da água, né, que é esse infame labirinto que fica de ponta cabeça ele é simplesmente chato, né não é sofrido, não existe um momento no jogo que ele é boring, assim falar, Ai, que saco, até o Breath of the Wild tem esses momentos, a grandiosidade dele, né, às vezes você fica andando por uma hora sem encontrar nada sem saber o que tem que fazer, não havia essa possibilidade no Ocarina of Time a história vai que vai, vai te empurrando e você vai junto e você não tem vontade que aquilo acabe porque você sabe que tá passando por algo muito diferente, único, então assim, quando o jogo finalmente termina muitas horas depois, até o combate final com o Ganondorf, essa Satisfatório. Não é aquela coisa do tipo, você tem que morrer muitas vezes pra aprender. Não! Você vai conseguir, cara. É sofrido e você merece. Mas, assim, terminei algumas vezes esse jogo ao longo dos últimos 22 anos. Eu não me lembro de ter pensado... Ai, que saco, né? Tem essa parte que eu tenho que pular. Uhum. Cada momento sublime entre uma conversa entre você e a Saria, por exemplo. A hora que você descobre como toca a ocarina. São tantos momentos memoráveis. Eu poderia ficar falando só sobre isso aqui. Então, assim, um jogo que é baseado no sofrimento, ele alivia bastante pro jogador, né? A verdade, ele dá o contrário do sofrimento, né? É prazer do começo ao fim. Exatamente. É, exatamente isso.
0: Eu acho muito interessante isso que você falou sobre os momentos tediosos que por muitas vezes acontecem em outros jogos e que inclusive acontecem em alguns jogos da franquia Zelda. Eu senti menos no Breath of the Wild, talvez por estar muito maravilhado com tudo que eu tava vendo ali, mas eu senti isso, por exemplo, no Wind Waker da primeira vez que eu joguei. Eu achei o sistema de navegação muito lento, levemente cansativo, sabe? Depois que eu joguei ele no Wii U, quando ele foi remasterizado, e aí você tem momento que você consegue pegar uma vela que deixa o jogo mais rápido. E aí eu achei que eles deram uma consertada na navegação. Mas na minha primeira experiência eu não gostei tanto do jogo quanto eu poderia, porque eu achei a navegação que pra mim deveria ser o grande ponto do jogo, eu achei ela não tão boa quanto poderia. Sabe? Concordo com você. Não é que eu não gosto do Wind Waker, pelo contrário, eu acho inclusive o Ganondorf do Wind Waker extraordinário. Mas esse ponto eu acho meio caído. E reforço, eu acho que o Ocarina não tem esse ponto. Esse ponto em que você fala putz, isso aqui, sei lá, hein. Tem a questão da bota lá no Templo da Água e mas eu não acho que é a mesma coisa, sabe? Concordo com você, eu acho que foi uma
2: ousadia em vários níveis, né, o Zelda Wind Waker, mas nada bate a ousadia de você modificar completamente o visual do protagonista e de todo o jogo, né, usando uma técnica de arte chamada Cell Shading e eu me lembro que quando eu trabalhava na Nintendo World na época, tava todo mundo esperando como é que ia ser o Zelda do Gamecube, e daí quando saiu a primeira imagem, né, era uma revista japonesa era uma imagem bem pequena, a gente comprou a revista, a gente falou, a gente precisa colocar isso na nossa edição, e a gente tem que comentar a respeito, a gente tem que colocar na capa, né? Eu me lembro do meu chefe falando, não, isso tem que ir pra capa, tem que colocar num pedacinho lá, esse é o novo link, o que, que você acha dele? Só que a imagem era muito pequena, então a gente teve que redesenhar, a gente redesenhou, vetorizou Caraca. essa imagem que tá na capa de uma edição aí, acho que saiu um ano antes do jogo finalmente ser lançado. Eu me lembro que a gente quis polemizar no sentido, gente, a gente também não gostou disso aqui, a gente também tá achando isso aqui estranho, né? O uhum. que, que significa isso? O que vocês que estão achando disso? E eu me lembro que eu escrevi uma coluna na revista, tinha uma coluna chamada No Controle em que eu falo assim, ó, oh, não adianta xingar, vocês têm que esperar pra ver o que, que vai acontecer, não dá pra saber ainda se esse negócio vai ser ruim só porque o Link parece uma garota super poderosa, né? <risos> eu acho que hoje ninguém lembra do jogo por isso, né? Isso que é interessante ninguém olha e fala assim, nossa, que aberração fala assim Ah, isso aí foi quando o Zelda ficou bem diferente, mas quem jogou lembra exatamente desse marasmo aí literal, o jogo é meio lentão, né? O jogo não anda muito pra frente e tal, tem muita gente, como um amigo nosso que está aqui, aqui nessa ligação, que considera este <risos> o melhor Zelda de todos os tempos, e eu faço questão
0: de escutar você, Coelho, porque... Eu acho que todo mundo tem o direito de estar errado, não tem problema.
1: <risos> Vou me explicar, então. Na verdade, não é que eu acho esse o melhor Zelda de todos os tempos, né? Essa discussão iniciou quando eu falei no Twitter que o Wind Waker era melhor do que o Ocarina of Time. Ah, pronto! também você, hein? Porque é isso? Mas acontece o seguinte, o Wind Waker foi um jogo que me marcou muito. Toda essa sensação aventurosa e também disruptiva que ele tinha, de mudar tudo, foi uma coisa que chacoalhou comigo, o Ocarina of Time naquela época pra mim, ele era insuperável, insuperável e todo mundo tava contra o Wind Waker na época, e eu era uma das pessoas que tinha olhado aquela arte e achado bacana, mas eu também tava contaminado pela negatividade, eu achava que o jogo não poderia nunca ser tão bom quanto o Ocarina of Time até que eu peguei o controle, e o jogo inicia contando aquela lenda, com aquela música, usando o pergaminho, aquilo ali me arrepiou de um jeito, que eu fiquei emocionado e foi muito incrível aquele mundo se abrir com um visual que só o GameCube podia fazer naquela época e o Link criança representado visualmente no mundo porque o mundo de Wind Waker ele é cel shading para demonstrar o mundo visto pelos olhos de uma criança e tudo aquilo era caricato o Link ele tinha muito mais expressão o Link tinha familiares ele tinha a irmã dele ali e logo depois de você passar já direto para o seu primeiro limiar né que é a hora que vem aquela águia gigante né, e sobe em cima de uma floresta que tem ali na sua ilha, você não é o herói, você não é o escolhido, você não é nada disso você é só uma criança que vive numa ilha e aí você entra naquela floresta a música muda, os inimigos são sombrios porque a partir dali era tudo claro né, e feliz, os inimigos eles são sombrios tem umas criaturas com os olhos brilhantes que parecem aranhas, que também parecem mariposas, aquilo ali foi tão mágico pra mim, que me marcou demais e o jogo não parou de me impressionar porque depois que você salva a pirata né, a tetra, e você tem que ir depois salvar a sua irmã, e você entra numa jornada com eles, dentro do navio pirata deles, o mundo, ele se abre de uma forma que a navegação, a exploração, era tudo muito surpreendente, diferente do que eu tinha visto antes. Tanto que, a primeira forma com que o Link entra, na Forsaken Fortress, que era o Forte onde a sua irmã tava presa, você é jogado através de uma catapulta dentro de um barril, e é muito engraçado aquela cena, e o Link espatifa na parede. Então, tudo nesse jogo foi tão novo e diferente, e aí quando você pode, você mesmo, controlar o barco pra navegar, Aquilo ali foi o ápice pra mim Eu entendo que em alguns momentos aquilo fica chato pra muitas pessoas Essa eu é, acho que é a principal reclamação do Wind Waker Mas eu me sentia um aventureiro desvendando um mundo que antes era impossível Eu amo muito o Wind Waker por causa disso, sabe? E tanto que a própria característica do Zelda O Breath of the Wild que me marcou E depois disso se tornou, né, pra mim o meu Zelda favorito também Foi justamente essa exploração e descoberta Porque no Wind Waker, aquele mundo gigantesco Cada ilha, ela era diferente, ela tinha um propósito diferente você encontrava alguém diferente e você nunca sabia porque você iniciava aquele mapa, assim como no Breath of the Wild, você tinha que manualmente ir marcando as coisas no mapa, né? Você encontrava o peixinho, aí ele abria aquela ilha pra você ali no mapa. Então na hora que você tava navegando e você via umas coisinhas pretas no horizonte, você chegava até lá, era sempre uma descoberta nova. E eu nunca tinha sentido aquilo num jogo, sabe? Daquela forma. Então o Wind Waker, pra mim, ele pegou tudo que o Ocarina tinha feito de certo e ele exponenciou aquilo de diferentes formas criativas. E surpreendentes, então me marcou demais aqui. Muito bom.
0: É, eu acho que ele perde bastante pro na questão do ritmo por conta dessa coisa da exploração. Sim, eu entendo isso totalmente. Aí eu já acho que tá um pouco abaixo por isso também, também pela questão da época, mas eu acho que pra mim o maior mérito do Wind Waker se você olhar pra história da franquia é o quanto Zelda conta histórias bem quando o jogo é mais cartunesco parece que eles conseguem fazer isso melhor. Eu acho que quando você joga o Twilight Princess você vê o quanto eles se distanciam em termos de profundidade de história, assim. Fora a Midna, que é uma ótima personagem. Eu amo a Midna. E a Midna é super cartunesca também, né? <risos> é, exatamente. Mas todo o resto do Twilight Princess, os chefes não são tão marcantes. Eu acho o Link pouco carismático nesse jogo. E sem contar que fica mais datado, né? Mesmo sendo remasterizado, ele se torna menos eterno, talvez, ali, por isso. Enquanto o Wind Waker voltou na versão HD, né? Do Wii U, tipo, como se fosse um jogo daquela geração, sabe? É... Então, assim, tem vários pontos, assim. Eu acho que o Wind Waker, ele escracha isso, sim. Olha só, quando é nesse esquema aqui. Mais cartunesco, mais bonitinho, mais fofinho. Parece que a Nintendo brilha, sabe? É, com certeza. Isso ele brilha muito. Eu não
2: falaria melhor, gente. Vocês estão dando aula aqui de Wind Waker, e Twilight Princess pra mim. <risos> eu confesso que são jogos que eu não só não estava mais na Nintendo World, eu estava em outras revistas, né? Eu não tive a chance de mergulhar como eu mergulhei no Ocarina of Time. Isso continuou, né? Persistiu, porque eu trabalhei com outras coisas também, né? Eu saí dos games, fui pra Rolling Stone. Daí eu fiquei um tempo sem mexer com games. Daí eu voltei pro Talvez a minha ligação com Zelda esteja mais ligada ao fato profissional do que exatamente eu seguir a franquia onde quer que ela vá. Eu joguei os jogos Zelda quando eu profissionalmente estava ligado a isso, o que não desmerece o meu envolvimento com os jogos. Mas eu confesso que tem um limbo pra mim aí de Zeldas de console, né? Não vou nem entrar no mérito dos Zeldas de portátil, né? Que tem muitos, que eu joguei alguns, mas não joguei outros. Mas os Zeldas de console, eu tenho um grande buraco aí na minha carreira. Então, assim, quando eu pego e falo que eu gosto de Ocarina of Time, Major Asmet, que Breath of the Wild, é mais porque são os que eu joguei pra valer. Infelizmente aí, desculpa cair a minha máscara, minha máscara de Majora <risos> eu não joguei o Twilight Princess e eu não joguei o Skyward Sword. Eu tenho um, um pouco de vergonha de admitir. Tá,
0: mas dá tá tempo vai vir aí pro Switch, eu tenho fé que eles vão vir pro Switch e aí a gente joga. E, gente, sabe uma coisa assim que eu
1: acho legal a gente citar sobre o Wind Waker também que eu acho que foi bastante disruptivo considerando os jogos anteriores também que sempre foram bem apocalípticos e a questão do sofrimento do Ocarina of também. No Wind Waker, eles mudam o clima. Aquele mundo, ele é um mundo pós-apocalíptico. Onde tá tudo inundado por causa do grande mal que aconteceu, que tomou aquele mundo e as deuses tiveram que inundar tudo. E o mundo, ele não mostra as pessoas sofrendo igual no Ocarina of Time. Ele mostra as pessoas vivendo apesar disso. Assim como o Breath of the Wild também faz. É um mundo onde as pessoas, elas têm a possibilidade de viver aquele pós-apocalipse como se fosse um normal. O jogo, ele não te faz prestar atenção no sofrimento o tempo inteiro inteiro, ele tá ali na jornada do Link querendo salvar a sua irmã, mas as pessoas que estão vivendo ali, as ilhazinhas elas são prósperas é, do jeito delas tudo tem um clima muito diferente do Ocarina of Time, então eu acho que esse jogo ele tem esse mérito também, porque normalmente as sequências, elas dão continuidade ao clima e as coisas que o jogo anterior faz, e o Wind Waker, ele veio e quebrou tudo isso, e aí o Toilet Princess voltou pra resgatar o que as pessoas sentiram falta do Ocarina of Time, né, com esse climão. Muito bem acho que é, é isso aí.
0: É engraçado que isso é muito próximo da nossa realidade, né, o mundo em tudo deu errado E todo mundo tem que viver Como se sinal Que acontecendo Porque não tem o que fazer <risos> Verdade, da Verdade Mas a
1: gente tá sendo O tempo inteiro Lembrado do sofrimento Música <risos>
0: saindo pra reta final do nosso programa infelizmente, ah,
1: infelizmente muito infelizmente nossa, eu queria tanto falar mais sobre Breath of the Wild também aposto que o Pablo também é,
0: eu acho que uma coisa que eu acho legal a gente pontuar aqui assim, a gente falou muito da nossa experiência o Pablo acabou de falar sobre o quanto profissionalmente ele foi afetado por Zelda e aí ele acabou passando mais por esses jogos nesses momentos cada um tem a sua história tem a sua experiência com Zelda eu acho que o nosso papo aqui a gente fala, né ah, qual é o melhor Zelda qual é o não sei o que a gente sabe que sempre vai ter aquele que é o nosso melhor Zelda e tem aquele que a gente entende que é o mais importante Talvez. Eu fui muito marcado por Majora's Mask Porque foi o meu primeiro Zelda que eu tive O cartucho mesmo. Eu tenho grandes Memórias desse jogo. Vai ser sempre muito Importante pra mim. Me lembra um momento Muito importante da minha vida, assim Nossa, o carinho que eu tenho por esse jogo É incrível. Mas eu considero o Zelda Ocarina of Time mais importante pra indústria Mais importante pra tudo que foi feito Dali pra frente. E ele é um jogo que Pra mim, são dos poucos jogos Que eu joguei, que eu tive a oportunidade de colocar As mãos. Que você pode jogar e falar Cara, esse é um jogo nota 10. Não sei se se vocês concordam, se pra vocês essa separação é clara do preferencial pro que a gente julga ser mais importante.
2: Tem que ser. É impossível. A gente, no papel de crítico, de jornalista, de produtor de conteúdo, a gente já tá sempre entra a cruz e a espada, né? Exige-se que a gente tenha essa capacidade técnica de analisar as coisas, né? E explicar por que, que algo é melhor, por que os Beatles são a melhor banda, por que Cidadão Kane é o melhor filme, por que Star Wars é a franquia mais importante? E às vezes você sabe de tudo isso isso, né? Como jornalista, como especialista, mas a real é que você quer pegar e falar que o seu jogo favorito é outro, sabe? Que seu filme favorito é, é um guilty pleasure, né? Eu fico muito confortável hoje, mas eu acho que deve ser porque eu tenho essa experiência de vida, passei por muita coisa, de pegar e admitir as coisas e falar quando eu acho que eu discordo e concordo. E eu gosto também de contrariar aquela ideia de que toda unanimidade é burra, né? Que não é verdade, assim. Tem certas coisas que são unânimes e são incríveis. No caso do Zelda, o tamanho de Zelda hoje. Hoje é porque muita gente fala A mesma coisa, muita gente fala É o melhor jogo de todos os tempos, é a melhor franquia de todos os tempos E não é porque tem tanta gente falando E gritando que isso se torna verdade, é porque no caso É mesmo, né? Então, os meus Zeldas favoritos são realmente aqueles que foram Aclamados por todo mundo, né? E eu não tenho Nenhuma vergonha disso. Não é porque eu sou Um cara com bagagem que eu preciso Pensar diferente de todo mundo, é muito Gostoso pegar e falar, não Vocês gostam de isso e isso, isso, mas na verdade Eu gosto disso aqui, ó, que você nunca ouviu falar Eu falo com maior certeza, meus Zeldas favoritos são Ocarina of Time e Breath of the Wild que são justamente os jogos que mereceram nota 10 por todo mundo. Só que meus motivos não são apenas técnicos, são totalmente pessoais. É a minha experiência pessoal com esses dois jogos, experiências transformadoras cada uma num momento diferente da minha vida num momento eu tinha 20 anos e no outro eu tinha 40. É interessante, eu nunca tinha refletido sobre isso, né? Mas jogar o Breath of the Wild no momento em que eu joguei a quantidade de horas que eu joguei eu joguei mais de 250 horas por aí, num espaço muito curto de tempo durante 30 dias seguidos durante durante todas as madrugadas de um certo mês, em que minha vida estava se transformando completamente, nunca vou me esquecer dessa experiência. E, por coincidência, é o melhor jogo lançado aí nos últimos anos. Então, às vezes, o jogo que é tão importante, a unanimidade, ela realmente é real. Assim, ela realmente significa que aquele jogo vale todo esse confete que as pessoas vão
1: continuar jogando nele para sempre. Nossa, maravilhoso. Eu acho que não tem outra forma de melhorar <risos> a finalização do nosso podcast aqui hoje. E eu tô até feliz que a gente não entrou tanto assim no Breath of The Wild, porque a gente falou muito dele aqui já no podcast. Inclusive, no episódio dos melhores jogos de todos os tempos, a gente discorreu bastante sobre o Breath of The Wild. Foi no... Da década, da década. Exatamente, né? Isso, E isso. também falamos sobre o Breath of The Wild nos melhores jogos de mundo aberto. Então, primeiro houve os dos melhores jogos da década e depois dos melhores jogos de mundo aberto. Vocês vão ouvir bastante sobre o Breath of The Wild. Acho que a gente finalizou de forma muito linda aí com as palavras de Pablo Miyazawa. Sobe as palminhas aí. Sobe as palminhas <risos> Editor, por favor. Muitas palminhas,
0: muitas Pra mim, a pra Pablo começar. É maravilhoso. Mas olha, eu queria reforçar com ele a sua fala que quem é ouvinte recorrente aqui já sabe que a gente fala do Breath of the Wild, sabe que a gente pode, porque esse é o poder de Breath of the Wild, né? Ele é um jogo que quem experienciou isso sabe do que eu tô falando, sabe do que o Pablo acabou de falar sobre, sabe do que a gente sempre fala aqui e vai e volta, que é um jogo realmente inacreditável. Se eu estivesse no programa do Raul Gil, eu tiraria o chapéu pra Breath of the Wild.
2: <risos> isso só torna a expectativa, né, pra continuação muito grande. Eu entrevistei o Alnuma, que é o diretor do Breath of the Wild, eu entrevistei ele no ano passado, e a gente podia fazer algumas perguntas sobre a sequência e era impossível, porque ele não podia falar nada, né? A gente conseguiu arrancar algumas coisinhas ali, do tipo, é, é um jogo maior? É um jogo mais enxuto? É um jogo dark, assim como o Majora's Mask era uma versão dark de Ocarina of Time? É um jogo esquisito, como o Majora's era? Não, nada. Eu não faço ideia o que esperar, e eu espero que seja bem diferente do Breath of the Wild. Eu tenho tanta expectativa quanto nenhuma, e se se eu for jogar um game do Nintendo Switch nos próximos dois anos, provavelmente vai ser esse. Porque eu não vou
1: jogar tanto assim um jogo de novo como eu joguei Breath of the Wild. Deus me livre <risos> Com certeza. E sabe uma coisa que o Alnuma disse sobre Zelda Breath of the Wild 2? Eu acho que encaixa perfeitamente no que você falou. Espero que seja totalmente diferente. Porque ele falou que esse jogo vai
0: surpreender os fãs da série. Então fica aí a expectativa. Fica aí a expectativa. Pablo, muito obrigado, cara, por ter... É ocupado participar desse programa aqui com a gente. Esse programa que pra mim, foi uma experiência, não apenas um programa. É uma grande honra trocar essa ideia com você, falar de uma franquia que eu amo tanto e com um cara que, pô, eu acompanho e trabalho há muito tempo e que certamente influenciou pra que eu estivesse aqui agora falando sobre videogames. É realmente uma honra você estar tá aqui gravando com a gente. E, cara, fala mais uma vez as suas redes e mais uma vez, obrigado.
2: Gente, eu estou muito feliz de ter participado, de ter revivido essas memórias. Eu gosto muito de falar, como vocês devem ter percebido, né? E não só porque é uma assunto que eu gosto e domino, mas porque o clima desse papo estava muito agradável, vocês me deixaram muito confortáveis. Eu estou realmente de fato emocionado com as coisas que a gente conseguiu tirar aqui de um tema tão simples, né? Uma franquia de videogame, porque é isso. Game é vida, né, cara? Os games acompanham a gente ao longo da nossa vida. Então a gente poder refletir sobre isso, né? Poder viver, poder jogar e no futuro poder refletir sobre o que, que essas experiências nos causaram, o impacto que elas tiveram e como elas nos acompanharam em momentos diferentes. É muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, pelo podcast maravilhoso. E eu tô no Twitter, Pablo Miazawa. Eu tô no Instagram, Pablo Mi, Pablo M-I-Y. E eu vou estar em todo lugar em
1: breve. Vocês vão ouvir falar de mim. Muito <risos> obrigado pelo
0: convite. <risos> e em breve estará aqui novamente, porque a gente vai te convidar de novo pra gente falar mais. Maravilha.
1: Gente, vocês podem me encontrar também, arroba Rodrigo Coelho C no Twitter. Se vocês não sabem escrever Miyazawa, entre lá no meu Twitter que vocês vão encontrar a arroba do Pablo fixado, que eu nunca vou tirar aquilo de lá com o maior orgulho da minha vida Pablo, tô muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje <risos> é isso aí galera, também vocês podem acompanhar a timeline de The Legend of Zelda lá no meu canal, Coelho no Japão eu tô fazendo uma série que já tá no quinto episódio sobre todos os jogos explicando especificamente como que funciona a timeline e toda a história dessa série que é tão rica, então se você pesquisar por timeline, Zelda, Coelho no Japão você vai encontrar a série
0: e tá muito bem produzida, convido vocês a ouvirem bom demais, bom gente, eu sou o Dan, né ou vocês podem me chamar também de Dan, inclusive esse é o meu arroba, lá no Twitter, arroba Dan Vocês também me acham com esse mesmo arroba no Instagram. E se você jogar no YouTube, você também encontra o meu canal lá. Que eu também faço vídeos quando dá pra fazer, né? Mas toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu tô aqui ao lado de Rodrigo Coelho, ao lado também da Marcia Effect, que hoje não tá gravando aqui com a gente, nossa querida Márcia, mas normalmente tá aqui com a gente também. E é isso, toda quarta-feira, às 10 a gente tá aqui com um novo Final Level Cast pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa tanto quanto eu gostei. Que eu gostei muito mesmo. E eu gostaria que. Que subisse o som De Requiem of Spirit De Ocarina of Time Que é uma música Que eu amo demais e quero que termine com ela Espero que o editor Leve isso em consideração Ou me ignore E corte tudo isso Que eu tô falando agora Mas é isso Muito obrigado, gente Até semana que vem Valeu, Pablo Valeu, Coelho Tchau, tchau, gente Valeu, valeu.